0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Ya así con nosotros, eh, Joaquín Tomé. Bienvenido, Joaquín, a la sala con Liderazgo.
1: Mucho gusto, hermanos. Qué placer estar con ustedes. Y de verdad, también me sumo, Luis, a la alegría de que estás con nosotros, que el Señor te permitió pasar este momento de susto, posiblemente porque creo que uno pues, se asusta porque sí. es, es así, es normal pero, pero también nos regocijamos en tenerte aquí sobre todo creo que tu familia está muchísimo feliz de verte y que bueno, no hay que bajar la guardia es una buena sí. eh, eh, palabra, no tener, no tener miedo porque igual el miedo eh, reduce las defensas y entonces estás más más eh, expuesto, pero, pero sí, hay que, hay que cuidarse y, y mantener el, 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 el ánimo y saber que el Señor nos tiene hasta que Él lo permita. Sin duda, Así no es. muchas
2: gracias. Así es, muchas gracias, Joaquín, ¿verdad? Con gusto, no gracias
1: a ustedes por siempre ser cordiales y confiar sí. en mí para poder, eh, pues, procurar pensar juntos en, en las cosas que nos atañe a este tiempo, y, sí. y siempre mi oración ha sido como la oración que dice en el texto, como los hijos de sacar entendidos en los tiempos. Si algo necesitamos ser conocedores sí. y entendidos en, en lo que está pasando en el mundo y, y puedes dar respuestas bíblicas y, y oportunas ante estas esta situaciones que vivimos. Sí,
2: eh, conversamos con Joaquín Tomé. Él es parte del equipo de Cruzada Estudiantil en Honduras y, y tiene mucha expertise en el trabajo de comunidad, en el trabajo con educadores, en el trabajo con jóvenes, con adolescentes. Y es parte también del, de, del reino de Dios a través Amén. de la construcción de todas estas eh, áreas de nuestra vida, de nuestra sociedad. Joaquín, eh, platicamos contigo al inicio de esta pandemia. ¿Lo recuerdas? Nuestra conexión sí, por allá en Zoom, no sé en qué mes fue, ¿verdad? Pero allá por mediados del 2020, ahora estamos en febrero, ya casi terminando febrero, 2021. ¿Y, y, y cómo has vivido junto a tu familia todo este tiempo? ¿Qué conclusiones has sacado? Eh, ¿Cómo te has reinventado con tu familia, en tus relaciones, en tu ministerio también, cómo has eh, reinventado claro. la labor? Cuéntanos de manera rápida, ¿verdad? ¿Qué, qué has sí, hecho? Claro. Porque eso claro. también nos ayuda mucho a crecer.
1: Eh, en primer lugar, quiero agradecer al Señor porque este tiempo ha sido de verdad que muy rico en función de la familia, porque nos ha permitido eh, dialogar, platicar, leer juntos, eh, ministrar juntos. Esta casa, le digo, es de aquí parte, eh, este es un centro de operaciones del reino de Dios, wow. porque ocasionalmente mi hija está en su cuarto atendiendo, eh, disipulando a sus estudiantes mi esposa como coordinadora de oración, yo atendiendo no. a otras actividades. Yo digo, señor, no hay momento más hermoso que estar con la familia. Eh, el mejor invento que, que se puede haber hecho en la historia del universo es vivir en familia. Y eso, pues, eh, en realidad es lo que necesitamos, ¿verdad? Este, este tiempo juntos. Eh, y rápidamente, pues, eh, como mi hija mayor está en Costa Rica, pues, la extrañamos, pero igual, hoy toda este, esta tecnología nos permite conectarnos, eh, a veces pasa muy ocupada ella también y no, no nos conectamos todos los días, pero
2: eh,
1: es, es así, es una conexión permanente, de corazón, eh, y, y pues, eh, yo creo que este tiempo, el año pasado, fíjense que algo curioso, fue el 2019, en octubre, fue nuestro segundo Día de Oración Mundial en Cruz y el tema fue pausa global.
2: ¡Wow! ¡Profético! <ríe> <Entonces, ríe>
1: profético. Eso fue en octubre de 2019 y, y fue interesante que entonces como que no le tomamos en serio la pausa global al Señor. Entonces dijo, bueno, entonces vamos a tener una pausa global en serio. Y, y de verdad que yo eh, eh, tuve una avalancha, de tú sabes, te invité a alguno, un montón de gente, las invité a participar, pero muchas de ellas yo personalmente no participé, porque creo que eh, era, ese es, más que tiempo, que como organización, híjole, hay toneladas de, de cosas que hacer y, y, y eventos, pero yo mismo usé filtros y dije, no voy a entrar a todas las que son obligatorias porque son parte de, 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 de la institución que me requiere, pues no puedo esquivarlas. Pero las que son opcionales y que son un montón, no solo entré a, a unas cuantas, te las puedo citar, y eso al final del año casi, yo, yo no estaba exhausto. No estaba exhausto del Zoom, porque no lo, usé, lo usamos sabiamente para administrar a la gente que está en necesidad y para edificar sí. a los que estamos edificando pero no estar metido en un montón de conferencias. Yo personalmente me, me, me hice ese quiebre y te digo que fue una alegría porque no estaba saturado de eso. Entonces, eh, pues, fue, fue ese, esa fue mi riqueza. Gracias al Señor poder tomar, sí. en realidad, un descanso global para pensar, para leer, volver a leer libros que estaban descuidados ahí <risa> o que tenía que leer. Y, pues, sí. fue una bonita experiencia.
2: Qué lindo, me encantó cuando dijiste es un centro de operaciones, nuestra casa se volvió un centro de operaciones y El, volteé, a ver, del volteé a ver mi casa, volteé a ver mi lugar aquí y dije, es cierto, mi casa también se volvió un centro de operaciones, Exacto. donde mi hijo está creciendo, está estudiando, donde Amén. nosotros estamos desde aquí con Luis, este espacio, este pequeño espacio que yo tengo aquí, pueden ver, verdad, mi pequeño espacio, Luis también ahí tiene su lugar, Hemos llevado durante esta pandemia, junto a Adolfo Pineda, que nos acompañó en el inicio desde su casa también, ¿verdad? Ahora ya están en cabina, y, y el equipo, el staff de Logos, Ilumina Radio, después se viene y se une. Empezamos a crear estas multiplataformas de eh, 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 Facebook, de YouTube, los podcasts. Eh, todo este contenido y desde aquí estamos llevando esperanza al mundo así que que su casa se vuelva ese centro de operaciones que el señor quiere Amén. para que el mundo Amén. reciba fe esperanza y vida así que Amén. ánimo a todos los que nos están escuchando voltea a ver en su casa cómo puede crear usted este centro de operaciones que lleve esperanza y vida y Luis voy puntual al tema voy puntual al tema durante esta pandemia se dieron algunos casos eh, de pastores, de líderes que trascendieron públicamente y que golpearon eh, eh, estas noticias nuestro corazón, ¿verdad? al saber claro, claro. De, los, de las vicisitudes que vive el ser humano de los tropiezos uh -huh. me confirmo hoy más que nunca Jeremías 17 cuando dice engañoso uh -huh. es el corazón más y que perverso. todas las cosas ¿quién lo podrá entender? este corazón perverso uh -huh. Y se dio el caso de, de, bueno, antes de la pandemia, lo hablamos con Luis varias veces, de Bill Hybel, es el uh -huh. pastor de la mega iglesia allá en Chicago, Willow Creek, uh -huh. y director de la cumbre global de Ligue uh -huh. Y el pastor eh, Bill Hybel, pues, eh, fue, podría decirse así, acusado de algunos temas de abuso de autoridad, de abusos sexuales y bueno, sigue el proceso, él ya no es pastor de la iglesia, ahora es otro equipo bueno, durante la pandemia ya se dieron notas como el pastor Carl Lenz de la iglesia mm. Hillsong en Hilson. Nueva York, que también fue despedido por eh, pues el equipo del staff del Hillsong por infidelidad sexual tema eh, que golpeó a su matrimonio entonces deja la iglesia Carl Lenz y precisamente esta semana, Joaquín eh, ya hay nuevos pastores en la iglesia de hilson Nueva York ravi Zacarías, el caso de Rabbi apologista, escritor historiador, fallecido en mayo del 2020 y semanas después eh, se empieza a dar acusaciones de eh, abuso tratamiento, tocamientos sexuales sexting y entre otros temas que se dieron con eh, ravi Zacarías un, un apologista que con todo mi corazón he amado por el legado que nos dejó y bueno, sí, y últimamente claro. se ha dado el caso de Guillermo Maldonado, ¿verdad? Con su esposa en el tema de divorcio y todo este rollo. Escuché hace dos días que hay una disputa ahí legal y más de cientos de millones, cientos de millones de dólares en disputa. Entonces, eh, la cuestión es, ¿pierde relevancia la palabra de Dios ante todo esto? ¿Pierde relevancia el evangelio ante todos estos casos? Esta generación está frustrada de la fe cristiana. ¿Es el ocaso realmente del Evangelio?
1: Obviamente, el Evangelio se ve afectado porque eh, eh, servimos de tropiezo, que es lo que la escritura, de hecho, la palabra tropiezo eh, viene del tema. Fíjense de la palabra tropiezo en el en el griego es escándalo. Escándalo. Y, ¿Y qué es lo que ocurre? Sí. Es, es escándalo, ¿verdad? Porque eh, hacemos que la gente al final no agudice sus oídos para escuchar lo que Dios dice porque está viendo la inconsistencia de quienes nos afirmamos ser seguidores de Cristo. Entonces, lógicamente, que genera eh, descontento, desánimo. Ahora, no llegaría, aunque me parece ayer que lo conversamos, Raúl, eh, y Luis es el, el que el ocaso del cristianismo eh, acuérdense que el señor dijo ni las puertas del infierno del Hades van a prevalecer contra la iglesia eh, no obstante ya hemos pasado sí. en, la, en la humanidad momentos de oscuridad oscuridad sí. ¿verdad? Sí. fuerte en la edad media y, 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 y un poquito antes todo eso fue un tiempo de oscuridad donde el evangelio no digo que no se, porque el Señor soberanamente siempre tuvo su gente aún en medio de la religión tradicional ya habían hombres en el 1100 en Italia como eh, Jerónimo Sabonarola eh, luego Juan Hus, 100 años después vino Lutero y, y recuerdo en, mil, en, el dos, en a ver, 1997 en Panamá tuvimos un congreso donde tuvimos de invitado a, a Pablo Deiros Pablo Deiro se hizo una exposición eh, híjole, buenísima y él hizo un análisis de cómo llegó el momento que, y, y ese es un principio cuando más oscura es la noche el día está por, por, por eh, apuntar por eh, despuntar, perdón y sí. cuando él decía cuando Lutero eh, clavó las 95 tesis y empezó aquel proceso de mostrar que Dios nos dio una conciencia y no necesariamente tenemos que seguir un imperio, una idea humana y podemos exponer la escritura como lo hizo Lutero. Ese fue el despertar eh, y fue el canto del gallo eh, cuando empezó a amanecer hace 500 años, cuando el evangelio volvió a tronar en las, en las calles, eh, y la gente fue conmovida por la predicación eh, sí. auténtica del texto. Entonces, yo pienso que mientras más oscuro sea, y, y tristemente tenemos que ver un montón de gente caída, como estos que han mencionado, eh, tristemente, eh, no es el fin del Evangelio. Eh, eh, y hablábamos también, al contrario, más bien revela lo que el Evangelio siempre ha venido diciendo, lo que dijo el Exacto. Señor. Exacto. Eh, no hay bueno ni a un uno. ¿verdad? Todos se apartaron, todos. Ustedes y yo, yo principalmente, yo soy el primero de los pecadores. Y cuando eso es así, eh, simplemente se confirma lo que el Señor ha venido diciendo.
2: Entonces mostramos un evangelio bien superficial, Luis y Joaquín. Mostramos un evangelio donde siempre hablamos de David, el dulce cantor de Israel y vimos los personajes bíblicos como los grandes y los grandes personajes, pero no vimos sus fallas y sus er errores. Y empezamos a ver a la iglesia con saco y corbata, con una máscara, como saludar, y diferentes tipos de estigmas que empezamos a ponernos uh -huh. y olvidamos la esencia del evangelio, que es claro. el discipulado. Y aquí les recuerdo algo que escribió Bonhoeffer en los últimos uh -huh. escritos de su vida. Él dijo, cristianismo sin discipulado, es siempre Saca. cristianismo sin Cristo. Sí. ¿Qué pienso al respecto? Le hice un comentario fuerte para que. Sí, yo...
0: fíjate, fíjate que referente a lo que tú dijiste, yo creo que el discipulado empieza por nosotros mismos, con nosotros mismos. O sea, bueno. eh, claro, es importante la alianza de, de los demás de la iglesia a la que pertenecemos, sí. pero, pero en este tiempo, que estamos muchos todavía desde casa, porque las iglesias han abierto algunas, pero, pero tampoco están en su totalidad. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que entender que, que Dios nos disipula a través de su palabra. Y, y, gran, y gran parte de eso que tú, que tú comentas, Raúl, es por el desconocimiento de la palabra de Dios. O sea, y no se claro. trata tanto de, de qué tan profundos seamos como la habilidad que, que Dios le ha dado a nuestro amigo Joaquín Tomé para, para abordar este tipo de temas, ¿verdad? Eh, claro. Eh, no se trata de eso, sino realmente de, de poder nosotros... Eh, enfocarnos realmente en estudiar la palabra de Dios para no ser engañados pero sobre todo Raúl, con el tema que te referías también, Joaquín se está conectando nuevo, eh, yo creo que algo importante es el hecho de, de entender de que nunca vamos a dejar, en, el, en la fe, en el seguir a Cristo, nunca vamos a dejar de aprender, número uno, y nunca vamos a dejar de avanzar, o sea siempre hay algo nuevo, por mucho que te leas la Biblia de, de principio al final este, por eso el apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, o sea, eh, hay mucha tela que cortar, o sea, si empezamos a desglosar, digamos, vaya, el apóstol Pablo, sus cartas que, que han inspirado y han sido categóricas en este nuevo tiempo, en el tiempo nuevo test testamentario, o sea, realmente, si tú te pones, es fácil leer una carta de Pablo, pero ¿cuánto tomó? <risa> tomó años. Tomó un montón de dificultades cuando habla, habla, eh, habla que estaba desde la cárcel. No es que estuvo sí. un día ahí, dos días, o sea, bien. fue un proceso, pero a veces desconocemos eso. Entonces creo que, que también somos bien livianos en ese sentido. Y en es. entender que, que vamos un día a la vez, Raúl, por, por referente sí. al discipulado. Y como decía una frase por ahí, eh, discipulado es eh, un día a la vez y seguir creciendo cada día. Pero sí es importante. Recuerda que, solo cierro con sí. esto, el evangelista Bonki decía en su libro, eh, el, el evangelismo solo es el 20%, pero lo demás, el 80%, es referente al discipulado y a lo que desarrollan los demás ministerios de, de una iglesia.
2: Joaquín, antes de ir a la pausa, en unos tres minutos, danos una introducción acerca de este pensamiento que pusimos en mesa ahorita.
0: Gracias. Eh,
1: sí, Luis, estoy de acuerdo. Eh, en realidad, y, y también la expresión que contaste de Bonhoeffer, de hecho, es una, es una situación que eh, precisamente eso sí es lo que tenemos que apuntar eh, a la iglesia, lo que le hace falta por años, es que por, casi por siglos podemos decirlo, en realidad, porque no hemos tenido un discipulado bíblico eh, que forme la generación de discípulos. Eh, simplemente hemos tenido membresías, eh, afiliados, pero no discípulos. El discípulo tiene una naturaleza, tiene una eh, tiene una realidad en su vida. Es que se ha convertido de los malos caminos y se ha, ha vuelto a Dios. Y es interesante que eh, esa palabra eh, es la palabra conversión. Eh, el problema es que podría ser que tengamos en nuestras iglesias un montón de gente que no sean convertidas y simplemente son afiliados. Eh, y pues eh, mi suegro siempre dice que un burro enfermo, aunque lo cambien de establo, no deja ni de ser burro ni de estar enfermo. Entonces, si, si tú pasas de un templo a otro, de una denominación a otra, de una religión a otra, y no has nacido de nuevo, no es, es difícil se pueda tener una congregación así. Entonces, y, y luego el mensaje que se ha estado dando todo este tiempo, un mensaje eh, eh, de, de, ¿qué sería? De mercadeo, de, de ideas, de, de la afiliación a una, a una iglesia donde se tienen ciertas ventajas de ser parte. Pero, pero si no nace de nuevo, si no se predica el arrepentimiento y el volvernos a Dios, eh, difícilmente vamos a tener discípulos y difícilmente vamos a tener una iglesia desafiante, porque. Eh, pero entiendo también que el mismo señor dijo que no vamos a quitar la cizaña del trigo déjenlo que crezca junto porque al final de los tiempos el señor mismo va a ser el que recoge la, la cizaña del trigo, perdón, el trigo de la cizaña y, sí. y creo que el discipulado, el discipulado es la, la, la por así decirlo, la clave para darle a la iglesia músculo, darle fuerza, darle la capacidad de enfrentar las situaciones que el mundo nos, nos enfrenta. Es en el contexto del discipulado donde uno puede socar las tuercas, donde, mm -hmm. eh, donde podemos con cariño, con exhortación, con compromiso, eh, llamar a la acción comprometida y total de, del cristianismo. La vida cristiana, hermanos, es la carrera más importante que ustedes y yo podemos tener. No es mi profesión, sí. no es mi, eh, con esa yo me gano los frijoles para vivir y para pagar las cosas que tengo que pagar. Sí. Pero el, la carrera más importante es mi carrera cristiana. Esa debe estar en primer lugar. Y para que yo pueda vivir la, la carrera cristiana con éxito, eh, necesito estar en el contexto de ser discipulado y disipular a otros. ¿verdad? Es lo que dice no. Segunda de Timoteo 2.2. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para que enseñen también a otros.
2: Planteo, si eso es planteo, así, Sí, por favor. Uh -huh. Si eso es así, ajá, termina, termina.
1: No, no, si eso es así, entonces vamos a poder ver una iglesia que va a estar entusiasmada por representar al rey de, de la mejor okay. manera eh, okay. eh, lo, las historias que tú me acabas de contar recién de todos estos líderes cristianos eh, yo pienso que hizo falta en ese sentido esa cercanía a un, a un mentor, a un disipulador eh, rendir cuentas eso es, sí, eso, de eso es más importante cuando está solo no le, no le rinde cuentas a nadie y vives sí. como te parece
2: sí, de eso vamos a hablar después de la pausa Joaquín, vamos okay. a la pausa en los FM y planteo esto entonces, ¿el discipulado es un curso, un cursito más un diploma? ¿O realmente habrá que replantear? ¿Habrá que repensar entonces el trabajo del discipulado como comunidad? Vamos a la pausa en Logos FM y regresamos a esta interesante conversación con Joaquín Tomé.
0: Y mientras Pero, tanto digamos, seguimos seguimos en la plataforma. Bien, Fíjate que ya que, estamos, ya que estamos en la pausa en Logos y solo estamos en las redes sociales... Ahorita que escuchaba a Joaquín, recuerdo una, una plática ahí, solo haciendo un entremés mientras regresamos ah, con luego. Claro que sí. Recuerdo claro que la sí. plática que tuve con un amigo que era administrador de una iglesia, una iglesia grande, Raúl, en algún momento. Y te visualizábamos un tiempo también difícil que se presentaba en aquella ocasión, aquí en el país. Y entonces yo le decía, ¿por qué te preocupas si hay tantos miembros en la iglesia? No, me dice él. Él es el administrador, va. Te voy a hablar como administrador, me dice. No tenemos esa cantidad de miembros. Te voy a poner un ejemplo, yo le decían que eran como dos mil miembros, no me decía, no son dos mil miembros, me son menos, son mucho menos que eso. Y no recuerdo si él me decía que eran como unos, en el cálculo de él, 600, pero ¿por qué me vas a decir eso le digo, si yo veo la iglesia llena? Porque estamos hablando de finanzas, uh -huh. es que el que no diezma y ofrenda, eh, para mí, yo como administrador no lo considero un miembro, lo considero una visita. Me. Claro. Y wow. Entonces... También. Un invitado. Suena, suena como bien frío, yo sé que algunos van a decir, oh, cha, qué no, estamos hablando de finanzas, pero yo me puse bueno. a analizar y yo dije, <risa> es cierto, el que, el que ha sido disipulado, el que entiende lo que significa honrar el lugar donde estamos, claro. eh, la ofrenda y todo, lo va a hacer, sea que el pastor esté o no bien. esté, que uno que le gusta o no le gusta, ya es una acción del corazón, pero está dentro es parte del resultado de un proceso de un discipulado. Entonces, hallándole lógica, yo me, yo me pregunto, Raúl, por lo que nosotros hemos hablado también, ¿cuántos miembros de iglesia tendremos hoy día si lo, si lo pasamos por ese filtro de mi amigo?
2: Y si, y si Joaquín, y si... ¿Eso fue en lo presencial? ¿Te imaginas ahorita cuando ya no estamos
1: allá, en un lugar? Sí, no, es así. Yo entiendo y entiendo la preocupación de muchos pastores por volver a lo, a lo físico, porque es, es claro, eso, eso está más que claro. Yo no tengo ese problema porque en ese sentido no soy un pastor, no tengo una congregación eh, eh, en realidad, pero sí... La, eh, ojos que no ven corazón que no siente dice el dicho y si yo no estoy ahí conectado físicamente y si yo no estoy viendo no estoy oyendo eh, tengo la opción aquí de estar escuchando otro programa en el mismo momento que mi iglesia está eh, en acción porque encontré algo más interesante de repente mi pastor ya no me está muy aburrido y lo cambio eso puede pasar entonces la, gente, la sí. gente simple y sencillamente se desconectó de su iglesia en ese momento y, y, y entonces no hay comunión es, es un poco complicado en realidad pero como, como criterio sí tiene, es interesante porque creo que un hombre o una mujer comprometidos con el Señor y su reino eh, 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 como, como decía el doctor J. Bernard McGee a través de la Biblia cuando alguien se va a ir a bautizar entonces se acordó que llevaba la cartera y le dice, permítame, voy a sacar no déjela, que se bautice también porque es del Señor eh, los recursos son bueno. del Señor los recursos son del Señor lo que sí. siempre tiene que haber es que la iglesia está en función de eh, asegurarse que se administra sabiamente y con santidad
0: excelente, ya estamos de regreso aquí en Logos FM eh, ya regresamos de la pausa, estamos en una conversación con Joaquín Tomé, eh, que representa CRU. Realmente, Joaquín, eh, yo me incluía a todos los seminarios, no he estado en todos como tú también, pero increíble todo el material que CRU eh, nos facilita para el evangelismo. Porque sí. a veces nos estamos preguntando, es parte de ese discipulado que hablamos, Raúl. Sí, es de buscarlo claro. nosotros, por eso te decía la parte individual. Si vamos a una iglesia, obviamente la iglesia sí. está enfocada sí. en, en hacer crecer esa casa y todo. Pero a veces eh, creo que nos no tenemos tantos elementos y recursos, o algunos como nosotros de estas generaciones sí. nos preguntamos, pero ¿cómo hablo con, con estos amigos que están en esta circunstancia? Sí y, y, y CRU realmente nos presenta esas herramientas actualizadas porque siempre están eh, dando seminarios. así que, solo, solo un paréntesis eh, tomé para los que nos escuchan ¿cómo la sí, gente claro, puede claro. acceder a CRU? porque no quiero pasarlo, pasarlo por alto ya que lo estoy mencionando ¿cómo, cómo ellos pueden eh, tomar todos estos recursos? ¿dónde tienen que abocarse? Eh, bueno, en Facebook, eh, CRU
1: Honduras eh, y eh, o se van a la página nuestra CRU.org y, y pues te lleva a la página en español que incluye algunos recursos y lo que puedo hacer es enviarles también a ustedes, el, el, voy a escribir en el chat, eh, hay, hay otra serie de recursos que los estudiantes, por ejemplo, pueden usar. Es que son tantos, el, el, por eso sí, se es puse Cru Honduras, crew, ustedes van a Cru Honduras, ahí está la página web y ahí, eh, perdón, la de, de Facebook. Y ahí van a encontrar otros enlaces de lo que tenemos. Ahorita, por ejemplo, en la cuaresma, que se llama este tiempo, 40 días antes de la Semana Santa, uh -huh. hemos est hemos, estamos poniendo, estamos posteando unos devocionales y un material con la película Jesús que vale la pena seguir, que lo pueden usar con sus discípulos. Entonces, wow. ahí pueden encontrar en Cru Honduras, en Facebook, eh, y o cru.org, .er, que es la página para América Latina, y es ahí te vas a encontrar otros recursos más para Excelente. estudiantes, profesionales, familia, family life, vida sí. en familia, es que es, es, es enorme la cantidad de recursos, sí, pero... Tienen, eh,
2: tienen muchas apps, tienen páginas web, tienen muchísimos ahí, recursos. O sea, es, es cierto, de hecho,
1: fíjate que, que es una bendición.
2: Boom, boom, de ahí
1: Exacto, fíjate que lo bonito de esto, y, y me he entusiasmado, siempre tuve la oportunidad de conocer al fundador, el doctor Bryce, estuve con él siete ocasiones, eh, un hombre apasionado porque el evangelio fuera expuesto a esta generación y, y cuando okay. nosotros eh, estamos con esa pasión, con ese ADN de, de discípulo, entonces simplemente venimos y usamos los recursos porque el problema es que cuando solo tienes material o metodologías, pero no tienes el ADN del discípulo, lo sí. que va a pasar es que simplemente estás en una actividad, en un activismo puede ser eclesiástico, puede ser, pero, pero no, eh, el ADN te lleva a Exacto. buscar, y, y gracias Luis por preguntar, si ustedes se fijan, yo tampoco soy mucho para, para hacerle mucha promoción a Cruz. amo esta organización desde, hace, desde que soy un jovencito, la conozco, pero, pero creo que lo más apasionante es hacer discípulos obedientes a Cristo, que pueden servir en InterVarsity, pueden servir en cualquier otra organización. Lo importante es que su corazón esté ahí para obedecer y ser discípulo del Señor. Y pues aquí están los recursos. Ahí ya lo ahí están está. mostrando. Ustedes pueden perfectamente adoptarlos y usarlos. Son de ustedes. Mucho, la, la gran mayoría del recurso es gratis. Ya sea descargar apps o lo que sea, porque no tiene sentido. Obviamente hay otro recurso que es, se vende, pero es lo mínimo, lo max es recurso que ustedes pueden usar a mí me encanta, creativamente
2: a mí me encanta la app de Jesus Field. me encanta muchísimo, ahí hay muchos recursos, verdad, y aquí estamos viendo la página de Facebook, de Cruz Honduras, ahí están posteados eh, devocionales para este tiempo que estamos encaminándonos Exacto. hacia pues, re recordar la vida, muerte sacrificio y resurrección de Jesús
1: fíjate que el año pasado eh, y hoy este año también esta gente del canal HCH ellos les encantó y como tiene una población amplia en todo el país, ellos lo están ¿Sí? usando en esta gente y, y están oh, oh, oh. sí, entonces yo digo, quien lo quiera usar, lo puede usar es, 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 sí. es una oportunidad y fíjate total. que me tocó lo
2: que dijo Luis me tocó lo que dijo Luis, comencemos con nosotros y yo voy a tomar a bien este recurso que están compartiendo ustedes para hacerlo con mi hijo Santiago, con mi esposa Exacto. Ana porque estamos en este proceso también de crecimiento conectémonos directo porque estamos en la parte final del programa Joaquín, y vamos puntual eh, dijimos, entonces el discipulado es un curso más un diplomado de un año o realmente habría que replantear, repensar este tema ¿cómo nos enseñaron el texto bíblico? O mejor dicho, ¿cómo nos seguirán enseñando el texto bíblico a algunos eh, pastores, líderes, a veces claro. con una superficialidad muy alta y no yendo sí. realmente a la profundidad del texto, Joaquín? Sí,
1: sí, sí. sí. Miren, eh, yo como todo recurso eh, eh, que tiene que ser presentado para formar, llámele consejería, llamen lo que sea, hacer ministerio, parte de la escritura. Eh, la, la escritura es nuestra base. Eh, el canon, hay una hay una no sé si pudiera no sé si se puede ver ahí ahí está bien como, como fundamento está el canon bíblico el canon de la escritura, acuérdense que el canon correcto debe tener 66 libros ¿por sí. qué 66 libros y no más? porque bueno la, los eh, hermanos de la reforma eh, retomaron el hecho de que necesitamos eh, volver o ellos vieron la necesidad de que la iglesia volviera a enfocarse en la escritura hebrea, que solo tiene 39 libros, por eso, la, más los 27 del Nuevo Testamento. Entonces, es, asegúrese que el canon de la escritura es su base. Luego tenemos sí. una exégesis apropiada. Eh, eh, para eso tenemos amigos como eh, 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 Perdomo, que son expertos, que, y hay, hay seminarios teológicos que tenemos que formar, exacto, perdón, la perdón, eh, y necesitamos aprender esto. No no tengo que ser yo un pastor para aprender a hacer una exégesis del texto, necesitamos hacerlo. Necesitamos la teología bíblica, que es la base porque es el estudio propio de la escritura, que dice el texto. Y luego necesitamos sí. la teología sistemática. ¿Dónde? Ahí es donde viene la variedad de si yo soy bautista, si yo soy presbiteriano, pues la gente tiene sus propios eh, eh, expertos teólogos que, que estudian la escritura y responden a eso. Y por último, la teología práctica. TP quiere decir teología práctica. Eh, sí. eh, muchas veces en los seminarios teológicos te forman todo esto, pero no te dan teología práctica. Entonces te dejan así, porque la teología práctica tiene que ver con cómo se aplican las cosas, cómo ayudamos a la gente. Pero eh, también en un error, y ese es el problema de los pastores, también sin formación, que solo tienen teología práctica, pero no tienen todo este bagaje. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos, hermanos, eh, que todo eh, nuestro discipulado no sea simplemente un curso de niveles que ya cubrí el, y, y ya pasó, no, el, 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 en realidad necesitamos ser, eh, me gusta como lo dice un pastor amigo mío de Georgia, ser mejores estudiantes de la escritura. Un discípulo de Cristo es un mejor estudiante de la escritura. Eh, no, no podemos darnos más el lujo de estar comiendo churritos, exposiciones eh, falaces. Eh, no podemos estar... Eh, porque tenemos anemia espiritual. Necesitamos entonces ser entretenidos, ¿verdad? Con, con, con Dios me dijo y, y Dios no ha dicho eso. Si a un caso lo escucho, hay muchas cosas que la gente dice y, y es preocupante que cuando ves el contexto de la verdad bíblica ni aparece, ni asoma.
2: Joaquín, Joaquín y Luis, seamos honestos, seamos honestos aquí, transparentes. ¿Por qué la iglesia padece de esa pastoritis o lideritis aguda? Le llamaría yo. Ese síndrome de dependencia de una persona, de un líder. ¿Por qué, por qué padecemos de eso eh, 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 como comunidad cristiana en el mundo? Y cuando suceden estos casos de ravi Zacarías, de Guillermo Maldonado, de Carl Lenz, sí. vean que estamos hablando de liderazgos de diferente tipo. Carl Lenz es un tipo, ¡oh, wow, tatuado, sí, claro. muy cool, de jeans rotos, uh -huh, un pastor uh -huh. hipster, le dicen, ¿verdad? O sea, con las nuevas uh -huh. generaciones, pastor de Justin claro. Bieber, y wow, y, y cayó en infidelidad sexual, Guillermo eh, sí. Maldonado, muy del tema de, de, de la prosperidad y todo esto, los sacos muy finos y todo eso, el pastor Ravi Zacarías, una persona humilde, sencilla, maravillosa, ven todo el bagaje del que estamos hablando. Claro. Y Entonces, ¿por, ¿por qué padecemos de esa eh, pastoritis aguda, de esa dependencia?
1: No sé si Luis quiere, yo, yo tengo una palabra y creo que en realidad es que hay, eh, yo personalmente en los años que tengo del ministerio desde 1986 eh, he venido aprendiendo y conociendo, he tenido muchos mentores y líderes en mi vida, incluyendo al mismo Josh McDowell que he tenido el privilegio de de, de tomar tiempo para conversar, platicar y, y hacer una bendición para mi vida también, tener personas como él. Eh, uno de los, de, lo, de los grandes vacíos que también tiene la gente, y fíjate que es tal vez es razón para otro tema, pero fíjate que yo veo que hay muchos vacíos en la, en la parte paternal. Eh, muchos uh -huh. líderes no crecieron eh, de manera saludable con un papá y eso wow. los hace los hace trabajar más para procurar demostrar algo a alguien que, mm. que cuando uno crece en un lugar sano, yo no, tengo que, yo no tengo que validarme. Te decía ayer, si vos me preguntás, en realidad yo nunca he sido líder de nada, pues yo simple y sencillamente he sido y le digo, si yo puedo ser recluta toda la vida, lo voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque yo he sido validado, no necesito una posición o que digan fulano, sultano, está en esto. Wow. Es lindo, pues, pero, pero el problema es que ese vacío hace como una patacoja. Entonces la gente anda buscando por medios de una posición liderazgo. Eh, algunos Manita. lo buscan en la academia, otros lo buscan en el sexo, otros lo buscan en otras cosas. Pero ese vacío eh, que está ahí en el hogar que papá no me mostró cómo se es líder, cómo se es hombre, cómo se ama una mujer. Fíjense ustedes que pareciera que nada tiene que ver, pero sí lo tiene que ver. Esto es la, la dirección que necesitamos trabajar. No conozco eh, todo el trasfondo de, de ravi Zacarías, conozco las historias que nos ha contado, no conozco todo el trasfondo de toda la gente, pero es interesante como hacer un estudio y darte cuenta que muchos de los líderes que yo, por lo menos en los años que tengo de conocer, con los que he tenido que enfrentar ciertas situaciones complejas, me doy cuenta que tienen un déficit en su, en su relación paternal, o no crecieron con un papá. Eh, y y esa, es una, esa es una constante en América Latina, hablando de América Latina, pero igual en el mundo. verdad Pero cuando uno tiene esa figura paterna de dirección... Vos no, no, no te es problema sujetarte a otros. No te es problemático estar en un, en, no estar en liderazgo. Porque, porque vos has sido validado. Entonces, estoy yéndome por ese lado eh, como respuesta, Raúl. Eh, ¿Por qué las iglesias tienen ese problema? Porque hay mucho líder que tiene un vacío que no se llenó en su hogar. Entonces, al llegar a esas posiciones de liderazgo, tengo capacidades de exponer, entonces se van por ahí, pero es una patacoja porque es un vacío, no es una cuestión real y al final pues hay otras, claro yo no quiero ser reduccionista y decir que ese es el problema, pero ese, yo puedo señalar eso como para eh, dar pie a estudiar, a investigar porque sí es preocupante ver que nuestros pastores en realidad eh, tienen esa, esa, esa situación, ¿verdad? De, 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 les gusta los primeros lugares también, eso es lo que dice el Señor. Les gusta que se les diga fulano del tal y, y que sea tu nombre, yo tengo el teléfono del presidente, te decía, ¿verdad? Y algunos se, se ufanan que tienen. ¿Y qué? ¿Y qué? Es bueno ser amigo del presidente, pero no amiguito del presidente. Es bueno eh, tener eh, fulanos de amigos, pero pero en realidad a veces simplemente llena miedo, ego. ¿verdad? Sí. Eh, no, no sé, eh, estoy estoy queriendo responder eh, y es bastante complejo, no podría dar una respuesta completa, pero creo que para empezar ese puede ser un punto de inicio para, para evaluar eso, hermano.
0: Sí, Luis. No, no estoy de acuerdo con, con lo que dice Tomé, es muy cierto. Quizás no lo es todo, pero sí una parte sí, toral claro. de esto, Raúl. Y, sí. y es más, yo lo voy a llevar a otro punto, porque igual yo me quedé con mi mamá, mi papá llegaba de cuando en cuando a la casa. Y te voy a decir, sigo cristiano toda mi vida. Gracias a Dios nunca tuve la oportunidad de ser alcohólico, ni fumador, ni nada por el estilo. Sin embargo, yo tenía claro eso, porque fui formado en la iglesia. Uh -huh, yo tenía uh -huh. claro que tenía un doble desafío. Entonces, ese doble desafío, porque eso es lo que Dios hace también, ¿verdad? lo llevo, ahora que yo tengo una familia quizás a veces yo la valoro, pienso yo a veces eh, eh, o la sobrevaloro aún más de aquel que, que se crió con un papá, pero es por lo mismo, porque hubo una, esa ausencia y eso es lo claro. que Dios puede hacer, también hablando de uh -huh. lo que la Biblia dice, va pero claro. agarrando ese tema de Joaquín y ahondándolo un poco más, creo que ese problema como lo planteó Joaquín también lo puede ver en la iglesia uh -huh. hay muchos líderes que se formaron sin un papá espiritual Uh -huh. O sea, aprendieron uh -huh. tanto, conocieron tanto y eso está pasando con uh -huh. esta generación claro. se engordan tanto de conocimiento uh -huh. que no reconocen un papá espiritual y cuando digo papá uh -huh. espiritual no le estoy hablando yo a aquellos que han agarrado sí. de moda decirle uh -huh. papá al pastor no estoy hablando de sí, algo dirección. más profundo entonces se llenan tanto Raúl que no tienen un papá espiritual y aquí pero, ¿sí? no hay personas pero, ¿sí?
2: absolutas. Cuando hablamos de alguien que nos mentoree pero en serio no como a porque todos dicen, todos yo he escuchado, la mayoría dicen, no, yo tengo mi cobertura, yo tengo mi, mi apóstol, mm. mi pastor, mi otro, pero realmente son más para actividades, más para los programas, más para, claro. yo realmente yo crecí, yo crecí junto mm. a mi papá y cientos mm. de pastores, miles de Así pastores, es. yo crecí mm. de niño adolescente con ellos, Plan, pero claro. realmente las pláticas eran siervo con siervo, sí. y la cruzada cuándo, y el evento aquí cuándo pero nunca, claro. ¿cómo vas con tu
1: esposa? Exacto.
2: ¿Volviste a ser infiel? ¿Cómo estás con tu teléfono? ¿Estás viendo pornografía? ¿Y, y qué tal? ¿Caíste otra vez en la masturbación? ¿Y cómo te va lo económico? ¿Estás volviendo a, a deber? ¿Cuánto estás debiendo? Esas preguntas claro. del día a día, no, con sí. conciervo. ¿cómo está la atmósfera de gloria en su iglesia? Esa sí. superficialidad es la que nos ha dañado
1: mucho. Sí,
0: sí exactamente eso Raúl, tenemos que ser más reales o sea porque sí, aquí no, no se trata de señalar a quien ya cayó sino nosotros, aprender, tenemos que ser más reales o sea, vaya, sí. estamos en vivo, como, así como Raúl bueno, Joaquín, nos conocemos ya de los programas y todo pero yo que paso en contacto con Raúl por el programa, nosotros nos contamos y todo Raúl o sea, sí, eh, te digo Raúl, mira, pasa esto y lo otro y es un mensaje, bueno. que pasamos hablando todo el tiempo, sí, pero claro. cuando hablamos cierto Raúl, hey mira que por tonterías a veces Cierto. mira que el internet me está fallando y qué hago, y pensando en el programa ¿no? y entonces ya buscamos la forma de cómo ayudar pero si yo no lo digo, si yo quiero eh, hacerme ver como el engordado, que no pasa nada a mi alrededor entonces tenemos Exacto. la el vulnerabilidad victorioso. De caer en este tipo de cosas. O sea, eso es lo que estamos enfocando, Raúl. Yo te digo algo rápido, rápido. Yo recuerdo eh, el evangelista Bonky en algún momento en África, él hablaba acerca de una persona que resucitó dentro de sus de, de su movimientos de ministerio. Y mira qué interesante lo que te estoy hablando. Usted lo puede buscar en YouTube, resucitado eh, con Bonky, ponga ahí va. Bonky estaba en una conferencia para líderes, ni siquiera eh, era que estaba ministrando sanidad, y el tipo tenía tres días de estar muerto y resucitó, pero no me voy a enfocar en eso, usted búsquelo, lo dejo de tarea, lo que me llama la atención es el testimonio que este, este hermano cuenta, un africano que era pastor, y la esposa del pastor empezó a que no, y se, ella se enfrascó en que él no estaba muerto, y que los que tenían que llevar a la cruzada, Bunky ni siquiera oró por él, sino que lo llevaron, y los líderes que estaban en otro rango oraron por él, y el tipo resucitó, Bunky se dio cuenta después de lo que pasó, o sea, había una atmósfera ahí, ¿va? pero en realidad era parte del plan de Dios. Porque al final lo que yo te quiero decir, Bonky mismo lo dice, yo ni siquiera le puse mano. Era parte sí. del proceso de Dios. ¿va? Alguien hubiera dicho, resucitó en mi cruzada sí, no. y la atmósfera espiritual. No, era un plan de Dios. Ahora, ¿dónde te quiero llevar con esto? Cuando el pastor ya está en su... Y tienen que buscarlo en su consciente y empieza a testificar. Y muchos te testifican que murieron y que fueron al cielo. No, este pastor no te habla de eso. Sí. Te habla que él estaba ahí y fue... El texto de Lázaro, por ese pecado había llegado ahí, por el pecado de negación a Dios, y era un pastor, y él sí. empieza a recordar que un día antes él había tenido un conflicto con su esposa y no lo había reparado, y Dios lo trajo de regreso, y su esposa también era consciente que le pedía a Dios que, que lo regresara porque sabía que habían tenido ese conflicto, entonces... ¿Por qué te digo eso? Porque Lázaro decía ¿verdad? que manda a alguien allá que le hable a, mí, a los míos, que le prediquen del Señor. Entonces te das cuenta que a veces somos así. Ese pecado de negación es, es terrible, Raúl. Y, y normalmente lo llevamos a aquel que, que es ateo. No, nosotros muchas veces negamos a Dios de muchas maneras. Sí, porque Joaquín, quiero que nos
2: dejes un mensaje al cierre. Vamos a continuar en las plataformas digitales donde estamos siempre, aquí en la multiplataforma, ¿verdad?, Claro, conectados, claro. Pero quiero que nos dejen un mensaje a todos los que están en Logo, sobre todo FM, a un par de minutos del cierre, eh, porque yo pienso en mi hijo. Yo no quiero que mi hijo Santiago sea parte de una generación covidiana, te decía.
1: Sí, claro. Como
2: ayer, la generación covidiana es sin fe, sin esperanza y sin Dios. No uh -huh. solo es una cuarentena física, uh -huh. sino que en una cuarentena del alma. Entonces, yo no quiero que mi hijo sea parte de la generación frustrada en la fe. Frustrado en la fe cristiana y que diga, bueno, ¿y esto entonces para qué es? Y que piense sí. que este es el ocaso realmente del evangelio. No. ¿Qué vale. mensaje entonces nos puedes dejar con respecto a esto para las nuevas generaciones, Joaquín?
1: Sí, gracias. Yo, yo pienso, y, y ayer lo conversábamos, voy a, a retomarlo. Eh, creo que, de nuevo, el discipulado que estábamos conversando debe darse en el contexto de la iglesia local. Eh, pero de nuevo también aclarar que el discipulado, y también te decía no sería mala idea hacer un programa o dos sobre qué es en realidad el discipulado y, 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 y por eso hice ese anal, esa presentación del diagrama ese triángulo, porque debemos comenzar con la escritura un discipulado eh, que solo es práctico, que solo tiene información que solo tiene niveles de, de, para llegar a tener una posición, eso no es discipulado o sea, el, el discipulado tiene que ver con ser expuesto en el contexto de la iglesia local a que yo mismo me he propuesto ser eh, guiado, orientado, exhortado, animado para que mi vida se parezca a Cristo, para que yo pueda ser como el Señor eh, y, y eso me hace vulnerable. Yo necesito entonces en el contexto de mi iglesia local, cosa que eh, pensando, por ejemplo, y esa es una de las reflexiones, no estamos aquí para juzgar y ustedes van a escuchar, te decía ayer también, no he, he visto toda la acusación, toda la investigación que se hizo a Ravi Zacarías, ya está disponible, eh, nunca ha sido de ese tipo de, de cosas, ¿verdad? Cuando yo veo una noticia en, la, en el periódico, eh, lo que sea, no me gusta ver los detalles y a la gente sí le gusta ver que le metieron dos plomazos en la cabeza, otro por la oreja y a mí eso no me, o sea... A la gente le gusta ese morbo de saber cosas, qué, qué detalles. No Marista. sé qué fue exactamente lo que pasó con Ravi, sé que es sí. grave. Leí algunas cosas y escuché ayer a Josh McGowell dando una palabra muy interesante sobre eso. Eh, y es preocupante, pero creo que si hubiese habido una iglesia local a la cual este señor estuviera eh, sometido, se le hubiera llamado la atención y, y, y no hubiera llegado a lo que se llegó, ¿verdad? Porque en la iglesia local tenemos la oportunidad de ser formados bíblicamente, de ser amados, ser cuidados, ser discipulados y discipular a otros. Entonces, yo, yo creo que este es el, el reto, ¿verdad? Eh, debemos retar a nuestros pastores, ¿verdad? A, a ser más bien discipuladores. Eh, ese es el papel del, del pastor también, porque dice Efesios eh, creo que es el 412, donde dice que él este, estableció algunos apóstoles, profetas, maestros, pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestra labor, hermanos, es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. A los santos, para la obra del ministerio. Entonces, nuestro papel como pastores y como líderes en la iglesia es formar discípulos. No le busquemos más, no es entretener gente, no es andar haciendo conferencias, ni congresos, ni... Eso va a ser en el contexto de lo que ya se viene haciendo para hacer un momentum, pero no para generar un evento que termina cansado y termina simplemente siendo un evento más. Todo congreso, todo evento que se puede hacer debe hacerse en el contexto de la formación de discípulos para que vean cómo es, para que escuchen testimonios, cómo es que se disipula, para que dialoguen con el texto. Qué es lo que Dios nos dice sobre qué es ser discípulo en el contexto de la iglesia local. Gracias. Y
0: bien, gracias a todo el auditorio de Logos FM por haber estado con nosotros esto ha sido Liderazgo Radio nos encontramos la próxima semana y porque liderar es servir e inspirar
2: Asco, por tu país, por tu familia y por tu vida Amén. pero continuamos con bueno, la multiplataforma, verdad para hacer conclusiones okay. finales al cierre de esto, porque les recordamos a todos que continuamos eh, poniendo esta información estos contenidos en nuestra página liderazgo.net en Liderazgo Radio también ahí, Facebook, en el YouTube Luis Asgo también en el mío, Raúl Paz Jr. y en el podcast, en nuestros podcasts ahí estamos subiendo cada contenido, es desafiante esta conversación Joaquín eh, me, me apasiona mucho porque lo veo en mi hijo quiero ver un hijo mm, fortalecido en su fe, en su carácter no uh -huh. quiero ver un hijo que solamente esté fortalecido en la educación, fortalecido en sus ambiciones, ¿verdad? Uh -huh. En tener, claro. en acumular, en comprar, uh -huh. sino que él pueda darse a la comunidad, claro. darse al prójimo. Voy a esta parte, Joaquín. La iglesia es un organismo vivo. Luis, claro, claro. la iglesia es un organismo vivo, lo hemos dicho siempre. Uh -huh. Pero también es una organización. Es que hay gente que dice, y lo conversábamos con Joaquín, que dice, la iglesia es un organismo, no es una organización, o sea, es un organismo vivo, somos personas, pero esas claro. personas se organizan y se estructuran, mm, y ahí claro. es donde viene una iglesia organizada, las denominaciones, mm. vienen organizaciones como CRU, por ejemplo, Cruzada mm. Estudiantil, claro. que se organiza, el asunto es la prioridad, el asunto claro. es qué está de primero, si el organismo o la organización, mm. Porque si está primero la organización, olvídense, si está primero los programas y las actividades y los quehaceres y ya no Joaquín, la persona de Joaquín, sus hijas, su esposa, su quehacer, Exacto. sus sentimientos, emociones, sino que Joaquín, el director de aquí, Joaquín, uh -huh. el que hace allá, Luis, Raúl, el que hace aquí, el que hace allá. Si esa parte es la que nos pone eh, como prioridad en la vida cristiana, creo que vamos mal y ahí es donde hemos ido mal. Yo le decía a Luis claro. y, y le decía a Joaquín, ¿Será que más bien nos ha venido mal organizarnos también, estructurarnos también? Porque ahora nos cuentan hasta las costillas, porque ahora nos sí. cuentan todo, porque estamos metidos en la política, estamos metidos aquí, estamos metidos allá, uh -huh. y como nos superorganizamos, y en vez de ser orgánicos, en vez de estar metidos ahí como el agua, cuando se mezcla, uh -huh. Que nadie la para, ¿verdad? Nos organizamos tanto que nos olvidamos de ser organismo, Joaquín.
1: Así es. Yo ayer te envié dos links de unas películas, cuando tengas chance de verlo. Sí, eh, sí, ese, sí. ese, La historia son unos relatos de cómo Dios está llevando el Evangelio a uno de los países más cerrados.
0: Ajá. Y lo está haciendo
1: a través de el, el público eh, o la audiencia o el grupo humano, tal vez más complicado, más hecho a un lado, como son las mujeres, en Irán buenísimo. <risa> no, buenísimo. Eh, wow. De hecho, la iglesia en Irán, como en China, ¿verdad? está creciendo enormemente, porque te decía ayer el relato, pues, si todos nosotros en nuestras primeras pláticas de, de, de ciertas preguntas inquietantes, no fue con nuestro sí. papá, fue con nuestra mamá. ¿verdad? Sí. A mamá le preguntamos ahí, y, y es interesante que el señor, eh, de ahí hasta viene, el, eh, eh, ayer eh, aprendí algo, cuando hablan de la lengua materna, Precisamente eso, porque lo aprendemos con mamá. Mamá es la que nos enseña a balbucear las primeras vocales, las primeras eh, 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 palabras. Y, y es interesante que en la cultura hebrea Dios le dio a la mujer igual también una posición, si vos querés, de formación. Y hay un principio, hay una, una, no un principio, una frase que dice que la mano que, me, que mueve el mundo mece la cuna. La mano que mueve al mundo mece la cuna. Eh, por eso es importante entrenar, capacitar a las mujeres en la iglesia y sí. darles a ellas todos los recursos para. Me encanta eh, que, que siempre estamos con Santiaguito ahí hablando y tú lo estás diciendo. Mira, eh, esto estamos haciendo y quiero algo para Santiago. Qué lindo qué lindo, porque cuando estamos pensando en mi generación, yo lo hice, yo soy un afortunado, si algo yo puedo agradecer a la cruzada, es que me formó a mí, para darle a mis hijas, lo que hoy ellas ya como adultos tienen, y, 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 y pude vivir una vida auténtica delante de sus vidas, no soy perfecto, ellas lo saben, a mí me raspan y me encuentran, pero, pero soy auténtico, soy genuino, estoy buscando ser auténtico, quiero Imagínate qué triste va, es para esta familia Zacarías el, el, la, la inquietud, el no poder, Resposta. yo no sé si esta señora sí, puede dormir. Sí. ¿Te imaginas qué duro es para, para esta familia, eh, para sus compañeros? Eh, y ahora decir Rabi Zacarías va a ser como una vergüenza. Sí. Eh, ¿Me entiendes? Entonces y yo más, digo, bueno, más, la integridad la integridad me conviene a mí, entonces ahorita que yo puedo vivir y tomar decisiones, es cuando yo debo tomarlas Y
2: más Joaquín y Luis, cuando tenemos eh, cristianos en el mundo que nos encanta el amarillismo el sí. sensacionalismo, yo uh -huh. te decía a ti, no hemos sido preparados para restaurar uh -huh. hacemos ministerio juvenil para decir Ok, a vos te toca la música, a vos te uh -huh. toca predicar, a vos te toca hacer la dinámica cool. Hacemos iglesia para decir, a usted le toca cantar, el ministerio de alabanza se va a vestir así, vamos a cantar estas canciones así. No, hacemos cristianismo para organización. Uh -huh. Hacemos cristianismo para organización, no sí. para organismo, no para la persona. Y entonces claro. empezamos a suplantar las cosas superficiales por lo que realmente debería ser el trasfondo. Así que con, este, con los cristianos que tenemos hoy, que Luis, no sé si has visto hoy, oh, Joaquín, en, en, en el YouTube, ahora en las redes sociales, cómo hay gente que produce videos y dice, bueno, vean al pseudo pastor este, lo que dice, vean a la seuda, no sé qué, ¿verdad? Y empiezan a producir estos videos, y lo que más me preocupa es que ahí hay 50 mil views, 10 mil, 100 mil views, y el video duró media hora, una hora, digo yo, este tipo dedicó una hora, o estos miles dedicaron horas para ver este video sensacionalista, miren este pseudo pero vayan a ver los videos que hablan de la palabra expositiva de ir al texto bíblico y, y adentrarnos, Ay. como por ejemplo lo hace Fermín Cuarto con Semilla de Mostaza, hacen dos horas los miércoles, les invito a que lo vean en YouTube, dos horas de texto bíblico, sobre la mesa se llama, pero ahí, ahí hay cientos Ahí hay solamente unos bueno, cuantos. Y más si no es gente conocida, así como nosotros. Ahí hay 10 pelones conectados.
1: Sí. Pero mm. si sí
2: te aseguro, Joaquín, que aquí empezamos con Luis a hablar de sandeces y a hablar de amarillismo y sensacionalismo. Ah, sí. Eso sería, pero a miles de miles de personas, Joaquín.
1: No lo hagas, no les... lo hagas. <risa> <risa> no. Pero
0: qué no, se les ocurra. ¿Pero sí, ¿qué y tú. Y te...
2: Que van ellos?
0: y te voy a agregar algo, Raúl. Eh, el, el, el asunto es. Ya está, como tú lo planteas, ¿quién lo hace? ¿Quién hace el amarillismo, el sensacionalismo? Pero el problema aquí no son quién lo hace, sino quién lo sigue, quién los ve. ¿En qué nos ve. ¿En qué se está enfocando esta generación? Ahora, en base a ese eh, pensamiento, Joaquín, yo digo, ¿será que la iglesia tiene que replantear la forma en que ha estado discipulando uh, ¡Wow! Sí,
1: sí, de nuevo, eh, el, la, ser vulnerable, hermanos. O sea, cuando tú eres vulnerable y presentas que Dios te está formando, yo, yo, haces otras personas auténticas. Eso. Porque ellos mismos van a seguir a alguien que es auténtico. O sea, no, no pretendamos nada. El, eh, ayer platicábamos también, y le compartí el texto de, de, de Corintios donde dice que el conocimiento envanece También está el otro extremo de personas, uno que no conoce y habla sandeces, y otro que conocen mucho y hablan eh, cosas tan superiores que finalmente se creen, la, como decía mi suegro, la, la divina garza revuelta en huevo, o, o cualquier cosa, o la mamá de Tarzán, como decimos, porque el problema es sí. que si no tenemos, y porque el conocimiento, dice, no es que puede envanecer, el conocimiento envanece, entonces eh, necesitamos ser vulnerables, yo conozco, sí, el Señor me ha permitido en todos los años de mi vida, porque ya no soy un jovencito, He aprendido a caminar, he aprendido a leer, he aprendido a estudiar. Desde, desde, desde jovencito yo estoy leyendo libros de Francis Schaeffer. Desde los 19 años yo empecé, yo me metí en esto. Y, y me ha dado, claro, toda una plataforma, eh, conocer gente. Pero sería una estúpidez de mi parte eh, mantenerme en una posición de que, como, perdona vida, ¿verdad? Porque vos no has leído eso, es, es, es una Entonces, un discipulado es un acompañamiento, Joaquín. Es un, un acompañamiento, es un acompañamiento vida. de vida. Exacto, un es un acompañamiento de vida para que juntos nos presentemos delante del Señor, que somos dos personas, ¿te acuerdas del video de, de Dinur? Hermano, en, en, en cada uno de nosotros hay un Hitler, en cada uno de nosotros hay un, hay un asesino en potencia, en cada uno de nosotros hay alguien, un violador.
2: Pon en pero, contexto a Dinur, pon en contexto rapidito, así, plantea lo de okay. Dinur.
1: Eh, eh, ¿Se acuerdan de los casos de Nuremberg en, en Alemania? Pero cuando continuó todavía la, la, el juzgamiento a los jerarcas nazis, el Mossad capturó al último de los jerarcas nazis en, en Argentina, Eichmann, eh, Adolfo Eichmann, y en 1961 se hizo eh, sus juicios en, en Jerusalén, donde finalmente terminó siendo ahorcado. Pero en uno de los juicios, en uno de los casos, de los momentos, se presentó un testigo, eh, el señor Dinur, y él, ante la emoción de estar otra vez delante de este jerarca, pero ya no eh, como un hombre con su uniforme militar de, de nazi, sino que ahí, compadeciendo ante el juzgado, el hombre empezó a dar su testimonio y poco a poco empezó como a balbucear, a no sentirse bien y como cinco o seis minutos después se, se desmayó,
2: desplomó. Eh,
1: se desplomó, se desplomó, literalmente. Lo fueron a recoger y, y luego dicen eh, que se le preguntó un reportero, le preguntó qué fue lo que pasó. Eh, le hizo las preguntas normales, se recordó lo, el odio, lo llevó a eso. Eh, ¿Será que usted se puso a pensar en, en, en cuánto daño no, le hizo a la gente? Tierra. No, dice, es que cuando lo vi a él, vi que era una persona normal y que yo podía ser esa persona. ¡Wow! <risa> o sea, eh, 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 que todos podemos ser H-man. Todos Un podemos. no Exacto, lo que estamos viendo en, en, en Ravi Zacarías y cualquiera de esas personas, si, si no nos cuidamos, si no somos vulnerables, si no estamos caminando con el Señor en integridad. ¡Wow! Esa u otra cosa podemos hacer, no, no no se crean mejor que nadie, yo no me creo mejor que nadie, simplemente yo le digo Señor, ayúdame, acompáñame, y si hay hombres, y amigos, dice Eclesiastés que el, el hombre agusa al hombre, así como el hierro agusa el hierro, nos necesitamos, y eso, ese, ese es el llamado, necesitamos eh, depender de Dios, pero interdepender de los demás.
2: ¿Y qué, qué, tan peligroso, qué tan peligroso es enfocarnos en las teorías conspirativas y todo este rollo del nuevo orden mundial y todo lo que está saliendo en videos, en audios, en podcasts bueno, yo, yo lo veo interesante, pero si nos quedamos solo ahí y nos olvidamos de ser sal y de ser uh -huh, luz, porque sí. todas estas teorías nos llevan a ser opinólogos. Pero yo Cierto. lo he dicho una y otra vez, Joaquín, que debemos sí. de ser opinólogos, pero también accionólogos. Sí. Y si esta palabra no existe, yo la inventé, ¿verdad? Está esta, bueno. es que Opinólogos, muy bien, pero debemos de ser accionólogos a lo que Jesús nos mandó a hacer, sal y luz, Joaquín.
0: Claro.
1: Bueno, eh, es otro tema, pero es interesante, durante esta pandemia, una de las cosas que también he aprendido es a identificar y a escuchar la gente que de pronto dice algunas cosas interesantes... Pero, pero también hay mucho de eso de, de conspiración. Lo que uno tiene que aprender a identificar qué es una conspiración y cómo es que se manifiesta, que no, no hay ninguna conexión, aparentemente lo es. Pero hay ciertos factores, ciertos elementos que uno puede darse cuenta que uno dice nada. Eh, no, pero... Pero si vos estás, estás oyendo y viendo y leyendo y haciendo conexiones con el pasado, uh -huh. te das cuenta que eh, hay muchas cosas que no son conspirativas y que sí en realidad están por cumplirse, por hacerse uno, porque la escritura nos dice que va a haber un orden de un de un dictador mundial que va a venir. No estoy diciendo que es Bill Gates, ni estoy diciendo que es, pero la gente de pronto puede pensar en eso y esa es la conspiración, ¿verdad? Cuando ya le pones un nombre y decís este fulano debe ser. Que la que tiene un, el espíritu del anticristo va a empezar a reinar y el anticristo va a negar toda la verdad de Dios. Hoy sí. el, el movimiento globalista lo que está haciendo es negando los principios de Dios, la familia, la escritura, eh, eliminando todo aquello, todo aquel trazo de historia que nos, nos dirige hacia quién es Dios y por qué es sensato ser cristiano. Y, y el beneficio que la civilización occidental ha tenido del cristianismo, pero se lo están borrando ahora, cuando todo eso pasa y luego me dicen que son los que nos van a dirigir para el año 2030 entonces, eso no es una conspiración, ahí hay, una, ahí hay cosas reales que te sí. están imponiendo, sí. que están haciendo entonces yo tengo que aprender a, a ver y a entender los tiempos. y ser sensato y actuar, por eso lo que, que tú ser dices, luz. hacer discípulos ahora eso. Mm -hmm. y, y, y yo les animo también, me encanta, trabajemos con los niños. La iglesia debe estar trabajando con los niños, debe enfocarse. Sí. Yo, yo les pido, si hay aquí hay maestros de primaria o de preescolar que están escuchando, por favor, capacítense en lo que es defensa del evangelio, en la escritura, Enseñen a los niños, hay recursos, en Cruzada, Tenemos, podemos trabajar en formar, eh, esa ha sido mi parte, estar formando maestros para enseñen a los niños a tomar decisiones basadas en el carácter de Dios. Esa es, la, esa es la, la mejor defensa, cuando la gente sabe cómo enfrentarse. Yo lo puedo decir, y lo digo no por, 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 porque tengo la autoridad para decirlo, mis hijas son un ejemplo, no son moneditas de oro, no estoy diciendo que, simplemente estoy diciendo que ha habido un trabajo en sus vidas, y que ellas han entendido qué es el trabajo y sus vidas están caminadas para servir al Señor. Y es lo que yo quiero que todos nuestros hermanos estén haciendo también en sus vidas. Mis mejores discípulos van a ser mis hijas. Porque son las que me conocen mejor que nadie. Eh, y eso, hermanos, es, ese va a ser el legado que yo les voy a dejar. ¿verdad? Y, y ustedes igual. Y, y si lo sumamos todos como iglesia, haciéndoles ese legado. Uh -huh no hay forma, no hay diálogo en contra, na nadie va a poder argumentarte, absolutamente. Te pueden argumentar tus palabras, pero no tus hechos.
0: Así es. Y, y Tomé, eh, wow. hablando de este mismo tema, porque siempre lo tocamos con Raúl, y siempre hablamos de eso, de Agenda 2030, como tú lo mencionabas, eso es algo que va porque va. A veces nosotros, le decía Raúl, yo nos enfrascamos tanto y aquí me voy a meter a un ter terreno escambroso, pero eso es más como ejemplo. <risa> A veces creo que en América Latina en general nos enfrascamos tanto con el asunto del aborto, de la ideología de género, que si bien es cierto está ahí, pero aclarando, va, son movimientos que eh, no suman a aquella mayoría, sin embargo tienen un financiamiento muy grande, eso sí, verdad. Claro. porque son parte claro. de un plan. Al final eh, va a sonar duro lo que decimos, pero siempre lo decimos así. Estos grupos son los tontos útiles del sistema de los que quieren llevar a cabo la agenda 2030 porque sí. lo que buscan es desestabilizar eh, la sociedad y en cierto modo lo están logrando sin embargo eh, me llama la atención Joaquín yo sé que, que, que Raúl que tiene muchos jóvenes hemos visto muchos jóvenes cristianos que son de iglesia que de uh -huh. pronto eh, empiezan a publicar pensamientos muy orientados en defensa de ideología de género como victimizando Ahora, no no, claro. no, yo no yo no estoy en contra, no estoy criticando el movimiento porque no se o las personas, mejor dicho, porque claro. entiendo todo esto, ¿va? Pero encuentro a otros hablando de, del aborto, incluso a políticamente pastores eh, dándole flores a determinado líder por un tema del aborto cuando en realidad somos un país que políticamente hablando eso en algún momento tarde o temprano va a venir porque va, va a venir ya lo impusieron en, en Costa Rica porque es un país referente Costa Rica la, si, si le decía Raúl y somos y
1: si le debemos
0: plata. exacto, si entrevistamos al, al, al costarricense de a pie la mayoría no está de acuerdo en, en, claro. en el matrimonio entre el mismo sexo pero Costa Rica lo aprobó o sea como ejemplo, para muestra un botón claro. Lo que a donde quiero llegar Joaquín es que eh, a veces como que espiritualizamos mucho este asunto en el sentido de que yo hablaba con Raúl, eh, todos estamos claros que vamos a orar por Israel, la Biblia nos habla orar por Israel, la Biblia nos habla que es el reloj divino pero sin embargo cuando, cuando profundizamos un poco y buscamos acerca de cómo es la vida común en Israel Israel es uno de los países que aprueba el aborto de donde se desarrollan abortos en Israel es abiertamente el, el, la, la ideología de género Hablando ya de Tel Aviv y las ciudades. De LGTB. ¿no? Pero los cristianos a veces nos enfroscamos en la pintura de, del viaje, del viaje por donde anduvo Jesús. Claro, eso es algo que, que también es el reloj divino y, y eso va a cambiar. Y
2: Ahora, hay tres tumbas: ¿no? ¿no? la tumba cristiana y la tumba musulmana. Está el nacimiento cristiano y el nacimiento uh -huh. musulmán. O sea, y nos dejamos <risa> llevar muchas veces por todo lo que nos eh, presenta el turismo, la sociedad. Claro, claro, una Como pues. Somos tontos útiles, nos dejamos llevar por todo esto.
0: Ahora, mi punto es, porque yo sé que englobamos mucho, porque este es muy largo sí. y sería otro tema, pero mi punto es, Joaquín, ¿cuál es el papel de la iglesia? Yo sé que ya lo mencionó, que debe ser los niños, el discipulado, pero en este momento específico, ¿cuál es el, más, el papel de la iglesia? Lo voy a ampliar aquí.
2: El asunto es Dios. Wow.
1: Entonces, Fíjate que en Estados Unidos hay una, actualmente con esta crisis del racismo y todo, no estoy negando que no pueda haber racismo, que ha habido racismo, pero como lo están planteando es un asunto más ideológico, es una cuestión, eh, el Black Lives Matter, eh, de repente voy a decir algo que tal vez a algunos no les va a gustar, pero en realidad deben pensar en esto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no partimos del problema. Porque nosotros, yo no soy experto en, en tema racista. Yo no soy experto en tema de, de género. Yo debo ser experto en conocer a Dios. Wow. Eh, el, el carácter de Dios. Es, eh, yo le decía a un amigo, mira, vos podés hacer una presentación de, de transgéneros. Y, y, y entonces y a la iglesia, Iván, es lo que estábamos hablando. Si hacemos un tema de ese tipo, olvídate, se llena. Pero sí. mi, mi tema es este. Wow el asunto es Dios, ese es el tema donde tenemos que centrarnos y donde comienza en la escritura, porque sí. al final hermanos eh, la respuesta a toda la homosexualidad, eh, a todo este asunto, eh, por ejemplo ese, esa teoría crítica de la raza que hoy se está dando mucho en Estados Unidos es otro evangelio mm. eh, ¿sabían ustedes? si no lo sabían es un tema interesante que tratar Luis y, 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 y Raúl eh, el tema de la, y, y eso está infectando las organizaciones, eh, las iglesias, enormemente porque es otro evangelio. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Te están diciendo que la, la gente de raza negra, como ha sufrido permanentemente, eh, ellos, los blancos, es el pecado ser blanco, the whiteness, le llaman el, el ser blanco es en realidad el, el problema. Entonces les han metido un sentido de culpa. Que por ser blanco y haber tenido toda la vida privilegios, eh, tienen que pedirle perdón a, a, a los hermanos negros. Entonces, ustedes han visto ahí videos, no sé si lo han visto, eh, iglesias completas de, de hermanos blancos arrodillados y perdónenos, perdónenos por haber sido esclavistas, etc. Es una estupidez. O sea, cuando nosotros vamos a definir todo, lo definimos a partir de Dios no del, del, del black no de una raza estás empezando mal tenemos que empezar a partir porque al final es todas las vidas importan porque primero importa Dios el creador
2: siempre nos vamos Eso al extremo ¿Ah? siempre, siempre entonces nos vamos al extremo
1: verdad siempre sí, siempre al al
0: siempre muy piadoso
1: y se escucha muy piadoso no como no claro que hay que claro hay que pedir perdón
2: y, y Joaquín en, 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 la, en la Champions, ahí en Europa, ahí está, ¿verdad? Black Lives Matter, ¿verdad? Ahí sí, está, en la sí, NBA, los jugadores en el ese béisbol, Es un movimiento, o sea, un movimiento vida marxista,
1: vida. ese es un movimiento sí. de, de ideología marxista que definitivamente ha permeado todos los espacios, el feminismo, la mm. ecología, eh, lo que pasa es que Estamos en una sociedad idiotizada que no hace su tarea de investigación. Entonces, al no hacerlo, simple y sencillamente cualquier... Bueno, yo por lo le digo a la gente, ustedes se la pasan viendo CNN, lógicamente están, están lavado el cerebro. Eh, deben hacer su trabajo. Hay periodismo independiente, eh, profesionales que no son conspiranoicos, gente que está en serio, eh, haciendo análisis serios, y se dan cuenta definitivamente que todo esto es una tomada de pelos para hacernos pensar que eh, definitivamente necesitamos que otros piensen por nosotros. Que eso es lo que siempre ha hecho el socialismo. Eh, eh, tranquilo, que este es el poder del pueblo y nosotros somos los que vamos a decir por ustedes. Nueve gatos hacían en, en Nicaragua todo el asunto. Entonces, yo creo que tenemos ¿Aquí? que aprender... Sí, señor. Eh,
2: Perdona que te interrumpas aparte también, porque entonces entramos en algo loco, donde en vez de defender el planeta y la naturaleza, estamos discutiendo si hay cambio climático o si no hay cambio climático. Y por estar entonces peleando, a ver, los negros o los amarillos o los blancos, y por estar en esa es lucha, olvidamos la, la esencia. La, la,
1: la, la confrontación conviene.
0: Ah, okay. sí.
1: La confrontación, es que es, es, todo es confrontar, sí okay. todo es confrontar, todo es estar en, en, en eh, 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 todo es confrontación. Eh, okay. y, y yo me acuerdo que siempre mis suegros decían, nosotros no somos anticomunistas, por ejemplo, somos antipecado. Uh -huh. Nosotros como cristianos, yo no soy anticomunista,
2: ni yo no anticapitalista,
1: soy anti, ni anti-homosexual, ni anti yo no soy anti-homosexual,
2: ni anti-aborto.
1: No, no, no somos antiabortos, ah, no antiabortistas. Estoy hablando ¿Antiaborto? de aborto sí, porque es una acción que es incorrecta, Correcto. pero porque es pecaminosa. Lo que claro. lo que sí tenemos que es enfocar nuestra acción en cosas concretas. Por eso, de nuevo, el asunto es Dios. Sí. Yo, si, eh, no sé si te acuerdas, George McDowell nos hacía la pregunta, ¿por qué es malo matar? Entonces eh, ponía a un montón de gente a decir cosas. Y él muchos dijeron, ah, bueno, porque la Biblia lo dice. Uh -huh. Otro dijo, ah, porque mi papá me enseñó que no hay que matar. Entonces él dijo, uno, los que dijeron que la Biblia lo dice son unos legalistas. <risa> y los que dijeron que porque mi papá me enseñó que matar es malo, entonces autorizaron ahorita a la muerte de seis judíos porque los papás nazis les dijeron a sus hijos que bien. Wow.
0: Entonces,
1: Interesante. No, no determina la, o todo lo determina Dios el carácter de Dios él es justo, él es santo, él es eh, etcétera, eh, por eso la iglesia tiene que enfocarse a quién es Dios tenemos que volver a Dios, nuestra teología propia, tenemos que ir donde está él, olvidemos de nuestras prácticas, de nuestros eh, eh, valores, volvámonos a Dios, eh, él es el carácter, por eso eh, acuérdense Moisés que fue lo que recibió la revelación yo soy el que soy. Sí, sí. No, no le digo un montón de instrucciones y uno dice, híjole, yo soy el que soy. Eso es todo. Sí, exacto. Yo soy el que soy. Es suficiente
0: porque wow. él determina todo lo demás. Qué lindo. Sí. sí. Excelente. Y solo, wow. le agrego, solo le agrego, Raúl, porque realmente es una volada de cerebro la que nos acaba de hacer Joaquín. Principalmente a todos aquellos que, que se dejan ir por la corriente, pues eso se trata. De hecho, yo también he tratado de, de, de sumarme a investigar un poco y, y lo he hecho de la mano de, del historiador César Vidalba. Y algo que, que me llama la atención, César Vidal menciona, de que los digo para aquellos que en algún momento publicaron siendo creyentes en pro del Black Mac, eh, Life Mothers, Black eh, mother? dos pilares de ese movimiento son activistas del feminismo y, de la ideología, y, de, y del aborto y de, de, de ideología de género en los Estados Unidos. Entonces te das bueno. cuenta que al final... El, el fin es más, más grande de lo que aparenta, como decía Joaquín, sí. pero también el hecho de que no, 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 por eso decía yo, no nos enfrasquemos tampoco en aquella guerra inútil, Raúl, de, de sí. los homosexuales, porque también hay un montón de factores, va está el según los psicólogos el abuso infantil, pero fíjate que la, según los datos que tienen los, los pastores Sinali, que se, son expertos en este tema de Argentina, eh, sí. las personas que tienen problemas de identidad, llamémosle así, en la edad de, de, de adolescencia y adultez, son un mínimo por ciento los que fueron abusados. Es decir, personas que fueron abusadas en su, en su niñez tienen probabilidades de tener este conflicto, pero es un mínimo. La mayoría es por otra tendencia, es porque hay otro movimiento atrás que quiere convulsionar la sociedad, entonces no nos vamos a enfocar nosotros en atacarlo como decía Joaquín sino nuestro asunto es Dios, es predicar el evangelio y de hecho solo hago un comercial aquí, en estos días estoy preparando un material Raúl para colocarlo a través de, de liderazgo.net en la radio, tengo unos micros del doctor Sinali que le va a abrir eh, el pensamiento porque ellos se encargan de tratar esto de evangelizar y va relacionado a la familia, a los niños y también a los que tienen conflictos de, 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 de identidad que los tenemos dentro de la iglesia, tenemos que decirlo pero quién se está enfocando en ellos ¿Quién Hay está decir, dando este ¿Cómo? acompañamiento? Entonces, eh, ahí usted va a poder aprender, así que estoy trabajando en eso para irlo colocando Fabuloso. también en nuestro segmento. No queremos inundar Bien. la radio también, de, pero son contenidos cortos, de cinco minutos, y yo sé que van a ser muy, muy importantes, Raúl. Creo que podríamos estar toda la tarde, Raúl, pero ya concluyamos, sí. porque también yo sé que el tiempo nos apreme y tenemos más ocupaciones, igual nuestro amigo Tomé. Así gracias.
2: es, pues, palabras finales, Joaquín, y gracias.
0: No, gracias a ustedes, de, los animo a continuar
1: con este esfuerzo de, de aclarar, de traer más luz al pensamiento y, y pues eso es, cada vez que tenga la oportunidad me invitan, con todo gusto hermanos, estoy para compartir, eh, de nuevo, si hay algo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras familias, nuestro, nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra, porque es lo que va a permanecer, es lo que se va a quedar con nosotros y nos vamos a llevar a la eternidad. Yo nada más que, como decía el doctor Adrian Rogers, lo único que llevo al cielo son mis hijos. Y, y el conocer la palabra del Señor. ¿verdad? Yo siempre recuerdo que cuando decían, si me encuentro con el profeta Zacarías, voy a estar a la par de él y no voy a saber nada del profeta Zacarías. Híjole, qué tremendo. Entonces yo necesito desde ahora ir conociendo ¿Qué hizo Zacarías? ¿Por qué Zacarías es, 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 es pertinente a la iglesia hoy? ¿Por qué necesito estudiar la, el libro de Zacarías, etcétera, etcétera? Para que podamos tener entonces un cristianismo vibrante, real, eh, contundente y que sea capaz de demostrarle a este mundo torpe, oscuro, que somos por parte de Dios la luz y la sal que él tiene y acuérdense que la luz son dos componentes muy interesantes la, la, la sal es un componente que llena el mundo el, y, y, les, y le da gusto y lo preserva y lo enriquece y la luz y ustedes bien saben que es, eh, tiene, do, tiene dos naturalezas eh, son ondas pero son partículas también uh -huh. y, y cuando el Señor nos manda como luz nos manda para que alumbremos la, la oscuridad y, viol y sacamos a patadas la luz la, perdón, la oscuridad, así sí. que eh, por muy pequeña que sea la luz esa luz sí. va a hacer que la oscuridad huya, así que eh, de eso trata hermanos no, no trata sí. de ser que la cruzada sea más grande o que fulano sea, tenga más prestigio, eso sería una estupidez seguir en eso, tenemos Cierto. que hacer que Cristo sea exaltado el rey, el rey. que el nombre del rey sea exaltado y que nosotros podamos mostrarles que somos genuinos, auténticos hijos de Dios, por la sangre del Cordero.
2: Así es, muchas gracias Joaquín Tomé, parte del staff, del grupo, del equipo maravilloso de Cruzada Estudiantil, amen. Honduras y a nivel mundial, desafiados e inspirados con este mensaje, este contenido, de verdad que sí, Luis.
0: Amén, amén, gloria a Dios. Hasta Así es, Raúl. Y bueno, yo qué te puedo decir para concluir, eh, como dice Tomé, o sea, tenemos que enfracarnos, enfocarnos en Dios. Eh, créeme que salí de, de, de ese lugar cuando estaba en ese hospital y en lo menos que estaba pensando era en el conflicto que tenía aquel otro cristiano. No, ahí yo estaba pensando en todo el mundo, pero en, en, en el sentido de Dios, de amar a las personas, realmente amé sí. lo suficiente. Man. Si, Dios, si Dios me permite, o escucha bien, ¿qué pensamiento yo decía? Y si, me, y si Dios me lleva a la eternidad, realmente amé mm. lo suficiente, realmente wow. perdoné lo suficiente. Esa era mi, wow. esa era mi evaluación. Y por Man. eso, salí de ahí, yo creo que tiene Man. que ver ten, conocido otro, otro Luis, porque no creo que sea el mismo. Yo creo que tenemos que enfocarnos wow. en eso, en Dios. Amén. O sea, sí, en Dios, como excelente. decía Joaquín, eso es lo único que puedo decir, Raúl. Excelente. Así es. Y
2: porque liderar es servir
0: e inspirar. go por tu vida, por tu familia y por tu nación. Nos encontramos la próxima semana, si así Dios lo permite. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias.